0: Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Melorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pode, o
1: podcast do londrinense.com.br. Curta, compartilhe, mande o um vídeo para seus amigos e vamos fazer o podcast bombar.
0: O espaço para especialistas em diversas áreas e convidados. Uma conversa franca com o conteúdo do seu interesse. Nesta edição, o Londrinense Pode conversa com o jornalista e sociólogo Fábio Luporini. Ele escreve no londrinense.com.br a coluna Dica Filosófica. Seja bem-vindo ao Londrinense, pode, Fábio. Muito
2: obrigado, Suzy e que honra, que alegria fazer <risos> parte desse podcast aqui, desse portal que eu escrevo desde o início, né, Thelma Lorza?
1: Desde <risos> o <do> início. Eu <risos> e o Fábio, a gente tem uma relação de amizade assim que já dura mais de... 10 anos a gente trabalhou junto no JL. Ele foi meu chefe no JL. Eu
2: demiti a Thelma no JL. Pois é, não
1: só <risos> não eu. porque eu
2: quis, né, Thelma?
1: <risos> não só eu, uma
2: redação inteira. Do... <risos> fazer o que, né? Eu tava no lugar errado, né? Na, Na hora errada, errada. fazer
1: o que, né? Mas é o seguinte, quando eu montei o Londrinense, eu convidei o Fábio para escrever, porque eu falei assim, o Fábio escreve tão bem, ele tem tanto conteúdo, então, por que não ter uma coluna, né? E ele topou e trouxe a dica filosófica para o londrinense, Mas por que dica filosófica, Fábio? Isso sempre ficou aqui, assim, na minha cabeça. Por que dica (risos) filosófica?
2: (risos) Thelma, eu sou formado em ciências sociais, né? E dentro do curso, a gente tem uma disciplina de filosofia. E aí quando eu fui para dar aula em escola, em colégio, eu poderia dar aula de Sociologia e também de Filosofia até um determinado período, por exemplo, até o Ensino Fundamental. E eu percebi que a filosofia ela é muito mais legal e interessante do que a gente acha. E aí as pessoas se envolvem com a filosofia quando a gente traduz a filosofia para o dia a dia delas. Então, no começo era porque as pessoas, os alunos, né, tinham dúvidas e perguntavam as coisas e tal. Então a gente fazia a relação, por exemplo, da filosofia com o Harry Potter. Né? Uhum. E aí eu, eu falei assim, mas por que não fazer isso com os adultos também? E uhum. transformar a filosofia, esmiuçar a filosofia e mostrar que tudo que a gente faz tem filosofia. Então eu criei o Dica Filosófica, porque na verdade são dicas de filosofia traduzidas no dia a dia, né? Misturada no molinho do cotidiano. Uhum. E aí virou, virou uma marca, sei lá, virou um, enfim... Uma marca além. sua. É, que, que já se transformou, por exemplo, tem a, tem a coluna, mas é, começou mesmo com o Instagram, que eu fazia frases. Ah. Eu escrevia ah. frases, é, sabe assim, de um jeito mais bonitinho, montava um cenário e tal, não sei o que. Ele até existe ainda hoje, mas eu que tomei sem vergonha.
1: <risos> a correria do dia a A dia. correria,
2: né? É. Depois ele se transformou num programa de rádio, na Rádio LFM, que eu misturava... A filosofia com música. Então, hum. por exemplo, eu pegava... Inclusive, acho que deve estar no ar no site da Rádio well, até hoje. A gente só parou por causa da pandemia, que daí eu não conseguia mais fazer ao vivo, né? Era um programa ao vivo.
1: Ah, que legal.
2: Então, muito legal. Era um programa delicioso, difícil, mas... Um dia, por exemplo, eu fiz música e futebol. Então, eu trazia música, falava de futebol, trouxe o professor Aguinaldo Cooper para dar entrevista. Enfim, a gente fazia um negócio bem legal.
0: E como que você resume a filosofia e... A importância para todo mundo, como você diz, você traduz na coluna essa questão. Como é que é isso?
2: É que pergunta difícil. <risos> <risos> a filosofia é essencial. É, difícil, é, é. complicado isso aí, <risos> mas é essencial, essencial. Acho que se a gente tivesse mais filosofia na vida, a vida seria melhor, seria mais fácil, mais compreensível, mais compreendida uhum. do que a gente do que a gente vive hoje, né, uhum. então a gente está vivendo, por exemplo, essa questão das escolas, né, recentemente, n- no mundo um pouco mais, né, nos Estados Unidos, a gente sempre ouviu isso, né, mas no Brasil é, ataques, é uma coisa, mais é, é hum. exatamente, mas quando, hum. falta filosofia, porque a filosofia faz com que as pessoas sejam compreendidas, faz, faz com que as pessoas sejam entendidas, existem inúmeras correntes filosóficas que fazem, assim, nossa, então o que eu penso é isso. Uhum. Alguém já pensou isso. Então eu alguém pode, pode me entender, né? Porque a filosofia faz com que você tenha a alteridade, né? o, o respeito a empatia pelo outro, pela diferença, compreender a diferença. Então faz com que você se desconstrua para poder se reconstruir, né? Que é o que Sócrates fazia. Então, espera lá, a resposta está dentro de você mesmo. Uhum. Então, vamos, vamos encontrar a resposta. Não, não, ela não vem de fora. Ela vem de dentro, né?
1: Mas a filosofia não é uma coisa tipo Grécia Antiga apenas, não, não, né? Não, 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 não.
2: Claro, a filosofia nasceu com a Grécia. Aí eu vou vou fazer uma pergunta para você. Filosofia e matemática nasceram juntas. Por que que todo mundo só dá importância à matemática? Não é? É Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, nasceram juntos. Aliás, a matemática nasceu... Justamente por causa do pensamento filosófico, que as pessoas passaram a questionar. Ah, não é assim, porque é assim? Porque os deuses querem assim? É porque tem uma lógica. Aí nasce a matemática. A uhum. lógica, né? O logos, o pensamento, etc. Então nascem juntas. E aí, por que, que hoje a gente fala? Nossa, matemática, você é inteligente. Por que, que a gente não fala assim? Nossa, você é filósofo, que bacana, né? Uhum. Não tem. Ué, eu tinha uma aula por turma de filosofia. O professor uhum. de matemática tem cinco. Olha, né? É São pesos é diferente. diferentes Exatamente. porque não se dá
0: valor a essa Exatamente. questão.
2: Exatamente. Então, é, a filosofia é, um, é, um, é uma disciplina mais humana, né? É uma disciplina mais humanista. Porque ela ensina a pensar, né? Ela ensina a pensar.
1: E isso é perigoso, Exatamente assim. isso que eu ia falar, tá, Por que,
2: que não tem mais? Porque é perigoso. Uhum. Porque faz com que as pessoas questionem, Question. não é? Hoje por exemplo, eu olho no Instagram dos meus alunos eu tenho vários alunos questionando vários alunos assim é, é, pensando, sabe cutucando políticos, cutucando padrões, valores e fico muito feliz porque é isso que eles têm que fazer questionar.
1: Uhum. Né? E a filosofia caiu do currículo né?
2: Pois, escolas, é, né?
1: Isso pois é, tem a ver com o período que a gente passou recente na, na, na,
2: no também. governo nós, do Brasil. Nós tivemos ali o, o, uma reforma do, do ensino, do ensino médio, principalmente, uhum. né? mas também toda a toda grade curricular. Mas filosofia, também por não ser valorizada e também por ser questionadora... Crítica crítica, né? tanto a filosofia quanto a sociologia, quanto a arte, por exemplo, é, tiraram, né? você tira. Hum. Quando eu, eu trabalhava em escola, eu fiz o um movimento inverso, eu, eu ajudei a implantar a filosofia a partir do sexto ano. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Eu tinha a partir do nono, mas não tinha no sexto. Então, quanto mais cedo a criança aprender a pensar, melhor.
0: Como é que você viu os resultados nessa época e o, o que, que você acredita que pode acontecer é, no ensino, principalmente no, no fundamental, sem essa matéria, por exemplo? Vai deixar Suze, as crianças vão perder?
2: Vão, com, com certeza. Eu tenho alunos que foram prestar o vestibular cinco, seis anos depois e falava assim, nossa, eu lembrei de Sócrates por causa lá do sexto <risos> ano, lá do sétimo ano, porque claro, no sexto, sétimo oitavo ano a gente trabalha mais valores, né? Menos essa Essa questão de qual é a escola estoica do pensamento. Você não vai fazer isso com uma criança de sexto ano. Você não vai fazer isso comigo. (risos) Não, (risos) mas você vai trabalhar isso de uma forma mais didática. E aí eu trazia o Harry Potter. Aí eu me vestia de Harry Potter, porque toda a filosofia de Dumbledore, ela é fundamentada em Aristóteles. Então, para explicar Aristóteles, eu chamava a atenção da molecada. E mesmo quem não gostava do Harry Potter... É, é prestava atenção, porque uhum. chama atenção. Era a aula que ninguém conversava, que era mais silenciosa. Mas tem que ser muito criativo. Né? Muito, você <risos> tem que ser criativo, você tem é, que tá estar antenado, né?
1: Se soltar só livros de filosofia Não, é na chato. mão da criança. Aí é Quer chato. dizer, o próprio professor de filosofia ou, ou o professor que queira dar esse pensamento crítico tem que ser criativo. Para aprender a atenção da criança.
2: Tem que ser criativo. Aliás, todo professor, né? Tinha uma professora de matemática que um dia falou assim para mim: Olha, eu vou ensinar a fórmula de Bhaskara para os meus alunos com a fórmula do taxímetro. Eu falei: Gente, mas por que não me ensinaram desse jeito? Porque daí eu aprendia. Só que hoje não é mais o taxímetro. Hoje é o algoritmo do, né, da, da, dessas plataformas digitais das né? redes sociais. Das redes sociais, das sociais enfim. Uhum. Então. Se você traz para o dia a dia do aluno, e aí entra o choque de gerações, né? Uhum. O professor normalmente é de uma geração anterior do aluno. Uhum. Então, por isso que uma ele precisa, ou duas, às vezes três. Às vezes três. Eu, <risos> vezes três. eu é, assisti a que, aquela série de filmes Frozen, uhum. porque era uma época que os meus alunos estavam muito assistindo. Então eu precisei assistir para entender o que estava rolando. É, outra coisa, todos os aplicativos que lançavam, Hum. Todos, absolutamente todos. Eu tô falando TikTok, eu tô falando Tinder, eu tô falando. Snapchat. Snapchat. Tinha uns lá que foram e já voltaram. Tinha, uh, negócio de sapo, negócio de maçã, não me lembro agora. Eu baixava para entender o que que era. É. Uhum. O meu Instagram não fui eu que fiz, foi um aluno. <risos> né? Então, assim, você tem que se aproximar da se linguagem da linguagem, porque daí tudo fica interessante. Inclusive, Inclusive a, filosofia. a filosofia. exatamente. Ah.
1: Bom, você disse que teve o contato, esse contato maior, fazendo curso de, de ciências sociais. Né? Antes disso, você não.
2: Eu tive no, no ensino médio, né? Hum. Mas aí não é assim era aquela eu coisa. Eu
1: tive o SPB na minha é. época, gente, <risos> do céu, é. que no, terrível. No ensino
2: fundamental eu, eu, na minha época era estudos sociais, hum. né? Depois no ensino é, médio eu ainda tive, ainda peguei a época do ensino religioso, só que o ensino religioso é, é, enviesado, né? Cristão, né? Digamos hum. assim. E aí no ensino médio eu tive contato com sociologia e filosofia e eu sempre quis fazer jornalismo. Quer dizer, não sei se eu sempre quis, acho que sim. Mas aí eu pensei assim, por que não fazer também um curso que agregue no jornalismo? Para eu aprender entender como é que funciona a sociedade, para não ser um jornalista que fala bobagem por aí.
1: Uhum, e aí eu tem muitos. Mesmo. Exato.
2: E aí eu fui fazer o curso de ciências sociais para isso. Uhum. E descobri esse outro viés, esse outro dom de dar aula, então. de, de, que, que eu gostei, entendeu? E aí foi, aí multiplicou, né? Olha, você é, é um isso. cara
0: muito versátil, pelo pouco que eu te conheço. <risos> e eu sei também que você é escritor de livros históricos. Como é que você entrou nesse, nesse viés?
2: Eu acho que eu virei, fui jogado nisso. <risos> Porque, assim, o meu primeiro livro é uma biografia da, de uma grande amiga minha, que é a Adma. Uma Sim. Adma é uma, uma mulher de igreja, de oração, de fé e tal. E ela tinha muito pouco, ela sabia muito pouco da história dela. Uhum. Enfim, ela tem uma história de vida muito complicada, e, e ela poderia dar errado e deu certo, né? Digamos assim. E eu falei pra ela, meu, você escrever a tua história. E ao longo de um processo de 10 anos, eu fui produzindo isso, entrevistas, enfim, não sabia fazer, né? Não sabia escrever livro. Publiquei. Aí eu pensei que um bichinho que pica e você, né? Publiquei, aí no dia seguinte eu já comecei o segundo. Que daí o segundo demorou. Já são demorou. quatro, né? Já são quatro. É. Aí o segundo nessa foi... essa é da... mesma linha? Aí foi também uma biografia de uma pessoa, que é a Sônia Seco, bailarina. Aí tinha um, um outro gancho também, uma, uma questão religiosa, né? Ela foi uma das primeiras a pegar a gripe A aqui em Londrina. Uhum. Teve uma miocardite. Teve uma parada cardíaca de 10 minutos. Não morreu, não teve sequela nenhuma. Nossa, foi muito... E muito... nessa parada cardíaca ela teve uma experiência de fé. Nossa. e aí a gente conta essa experiência de fé no livro e a gente lança o livro exatamente no dia que fazia 10 anos dessa parada cardíaca e aí então eu peguei um pouco de experiência em escrever livros e aí passei a ser contratado para escrever outros livros né? fez
1: o dos 50 anos de enfermagem que da foi, UEL exatamente,
2: que foi o terceiro que, foi um livro
1: que eu, aliás eu recomendo porque é um livro muito interessante de mostrar a dificuldade de como foi montar O curso de enfermagem da UEL vale a pena. E o agora do... Do santuário. santuário, Que completou
2: 70 anos de história oficialmente, mas na verdade tem... Quando a gente lançou já tinha 82 anos, né? Esse foi desafiador, porque grande parte das pessoas, né? Por exemplo, no livro da enfermagem, eu consegui entrevistar o primeiro reitor, consegui entrevistar a primeira professora. Que estão vivas. Que estão vivas. Mas no santuário não. Então no santuário eu tive que reconstruir a partir da memória dos filhos, a partir da memória das pessoas que eram crianças na época. A gente entrevistou vários pioneiros, vários, mas grande parte dos pioneiros já tinham morrido. Então a gente foi reconstruindo com documentos, com livro tombo, com notícias.
1: Esse foi né? o mais desafiador.
2: Esse foi. O mais desafiador e o Marquinhos Loznak, que é o editor, fala assim, esse foi o mais completo. Ah, isso okay. foi o mais é, abrangente.
1: traz essa documentação, muito tudo é. que é muito legal. E né?
2: aí, virei especialista. Né? Então, a gente já tem alguns livros mais biográficos hum. em, em vista, né? Ah, em vista. Tá. Isso aí. É.
1: Isso, isso, ele, em vista, significa que ele já está produzindo, já está redigindo, já está... <risos> tá pronto para soltar. esse homem é multifunção, <risos> sabe? Aquela pessoa que faz... E que faz de tudo. isso. Ele viaja e trabalha Isso. <risos> agora... E agora ele, Nós vamos falar da, De uma outra faceta Que é o Loporini Não é cerimonialista um Celebrante c- de celebrante casamento celebrante Ou mestre de, de, cerimônia. Mestre de, cerimônia. de cerimônia MC, MC. <risos> de é A Anília que Mestre chama assim MC. MC de casamento no caso <risos> não, não só mas né, é, mas de eventos Ele faz a celebração ele, O ele ah, é, é casamento
0: especificamente É eu nunca vi, assim, uma pois pessoa... É. Um, um, um leigo, né? Uhum. Você nunca viu? Um leigo nossa, fazer. Você chamar pra, pra ver.
2: Aliás, hoje tem, né?
0: Oba! oba. <risos> Não, mas me conta, como é que você entrou nessa Olha, do nessa ponto linha? de vista
2: do, do, do cerimonial, assim, como mestre de cerimônia, a gente começou lá na época do JL, né, Théo? É. Eu apresentava, por exemplo, o os J... cerimoniais do, do prêmio, né? É,
1: o prêmio, prêmio Nossa...
2: O é, J.L. Nossa Agente de Londrina. É. Não, mas aí tu... Enfim, então, você começa... Aí você vai chamado pra fazer a inauguração de de um evento, uma formatura, que são cerimoniais corporativos, digamos Sei. assim. Uma festa de 15 anos, né, uhum. etc. Mas eu tenho uma grande amiga que foi se casar, Amanda.
1: É, Amanda de Santa, Amanda, santíssima. Santinha
2: <risos> é, estudou comigo, depois trabalhou comigo no jornal, sou padrinho dela de casamento. E o que, que ela fez? Ela se casou numa semana na igreja e na semana seguinte... Uma cerimônia reservada para a família, né? E na semana seguinte ela fez a festa para todo mundo. E ela falou assim, olha, o padre não vai, né? Porque não não é uma prática o padre fazer um casamento fora da igreja. Você não pode fazer uma cerimoniazinha. Eu falei, olha, manda, nunca fiz isso, nem sei como é que faz. Não (risos) é nada oficial, mas eu faço para você. E fiz, fiz o meu roteirinho e tal... E a assessora de casamentos, a organizadora dela, gostou e começou a passar ah, o meu f- telefone para todo lindo,
1: mundo. Ficou lindo, foi lindo. Foi emocionante é. a
2: cerimônia. É, e aí tinha né, essa... É, é, eu enfim, adoro casamento Essa amizade ali que eu tinha com a Amanda Então isso facilitou, né Mas a Eliane Figueiredo começou a passar o meu telefone pra todo E as noivas começaram a me ligar Eu falei, não, mas eu não faço isso falei, não, não. Até que um dia ela me ligou se Você faz isso sim E você pode começar a cobrar por isso Porque é um trabalho, é um serviço Você está se dedicando Eu falei, tá bom Hum. e desde então eu comecei a fazer oficialmente, né? Uhum. Eu já perdi a conta de quantos casamentos eu fiz, e aí como é que funciona?
1: Você fez o do Calçavara, da Patrícia, Fiz, né? o do foi, Calçavara e da Patrícia também. nossa, foi emocionante é,
2: Fiz, fiz o do Guto, por exemplo, que, é, que foi o personal do Lan Santana, que hoje é, uhum. treina a Maiara e Maraíza Daquela
1: cantora
2: Ana Vilela, é, fiz né? o casamento da Ana Vilela como é
0: que é? Como é que você elabora esse cerimonial?
2: Então, e aí o roteiro depende muito da necessidade de cada noivo. Porque tem noivo que é mais religioso, tem noivo que é menos, tem noivo que quer que fale um pouco mais da história, tem noivo que quer que fale um pouco menos da história, tem noivo que quer fazer uma homenagem para algum parente, tem noivo que quer fazer... Enfim. Então a gente senta, conversa, elabora um roteiro, me conta uma história e aí o, o jornalismo ajuda, né? Ajuda. Porque e a filosofia também. É, a filosofia <risos> também, porque nada mais é do que contar uma história. Sim. Mas uhum. uma história bonita, uma história Sim. emocionante. lógico. Né? É, no começo de, de 2023 eu fiz o primeiro casamento até me repisa aqui, o primeiro casamento de um aluno meu
1: ah, eu vi no Instagram nossa, é lindo. isso aí
2: eu quase morri, eu me segurei
1: até o final,
2: Suzy. até o final Chorou. a hora que eu fui me despedir eu não aguentei eu comecei a chorar, que e os dois chorando então. que porque ele foi meu aluno, ela não uhum. eu, ela eu conheci por causa, por causa dele né? Uhum. e aí a gente sim, quase, quase morreu já, então assim você co- começa a se, a se envolver com cada história, né Uhum. Eu acho que vai até dar um livro, viu? Até melhor, menor de histórias dos bastidores. Viu? Eu acho que
1: vai ajudar a escrever,
0: né? Falar aí, vamos, vamos te ajudar. Eu Mas acho foi assim,
2: entendeu?
1: Porque é uma coisa assim. O celebrante, ele tem que estar tá bem antenado. Não basta ser ir lá e falar algumas palavras bonitas. Eu acho que que tá tem que tá estar inserido no contexto da história do Daquela, casal.
0: porque que eles se uniram, né? É. Que que é e uma, e uma isso união? o
1: Luporini consegue fazer assim. Eu, eu já assisti vários que ele fez. Que eu, e toda vez eu me emociono, porque ele consegue. Olha, <risos> eu, cons- <risos> oh, eu tô até.
2: Oh, teve uma que eu me emocionei, <risos> que assim, eu, eu até coloquei no YouTube esses dias, porque eu recebi o vídeo, né? A noiva, quando criança, adolescente, pedia um namorado pra Deus. Sabe aquelas cartinhas, né? É. Ah, eu quero um namorado assim, com um olho assim, que goste assim. Mas Deus, no meu sonho, o meu marido tá casando de branco, que nem eu e tal. Hum. Tempos depois, ela começou a namorar um cara que era policial. Hum. E a farda de gala do policial...
1: Era branco. É era branco.
2: O branco. Ah, que E cara. ele se casou de branco. Que lindo. E ela me deu a carta... E eu, ele, o noivo sabia que existia essa carta, mas ele não sabia o que estava escrito, o que, que era, nada disso. E eu li essa carta para ele. É. Nós três choramos, né?
1: <risos> nós três e o resto
2: do... Que então, assim, são histórias. Ó, eu já fiz casamento em Cornélio Procópio, em Telemaco Borba, em Maringá, em Curitiba, em São Paulo. Já recebi orçamento para fazer casamento em Madrid por exemplo. Ai,
1: que chique, filho. Você é. vai precisar de um assistente. Preciso. Tá? <risos>
2: Ainda não deu certo de ir para Madrid né? Por causa de custos, etc. Teve uma vez que eu fiz um casamento às 11 da manhã em Londrina, às 8 da noite ontem um em Curitiba. Então, assim, eu gosto disso aí. Gosto. Eu acho que é, é, é história, né? É história é. boa, Bom, bonita.
0: Fábio, a conversa tá boa. Eu ainda estou muito curiosa em relação a ou, muitas outras coisas, principalmente onde você arranja fôlego para fazer... Tanta coisa, né? É. Tem uma... Nossa,
1: como, cara. esse homem cansa só de mandar os releases lá. <risos> é verdade. Mas, infelizmente, nosso tempo já deu Não aqui. Acredito, nós vamos gente. ter que encerrar esse programa. Então,
2: nós vamos ter que fazer outro. Mas o Loporini ah, então tá pode
1: achar que o Loporini volta mais vezes. <risos> Olha, foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigada. Tá? E até o próximo muito muito obrigada muito obrigada mesmo e
2: eu volto
0: e a gente fica por aqui até a próxima acesse olandrinense.com.br curta compartilhe nas redes sociais fique com a gente